0: não vou falar bom dia de novo, né? eu já disse isso, mas é uma honra muito grande estar aqui com vocês, com certeza, é uma grande responsabilidade e eu tomo para mim as palavras do pastor Ricardo, sentindo o peso e a grandeza da responsabilidade que nós, os quatro pastores que estaremos aqui com vocês, temos diante do cuidado, diante do carinho, porque nós fazemos isso, com certeza, por muito amor ao reino, ao amor a Jesus e... Ajude-nos, ajude-nos a, a não deixar nenhuma brecha, nenhuma lacuna, porque nós queremos oferecer o, o nosso melhor para cada um de vocês. Nós quatro estamos juntos para poder aqui abraçar essa comunidade, nosso campo Chakra Iguatemi, e seguimos em frente nessa missão linda que Jesus tem para nos dar. E falando em missão, eu mais uma vez fico honrado em estar aqui e para poder falar desse tema e falar dessa série. Foram duas semanas que eu mergulhei nesse texto de hoje, de manhã. Duas semanas que eu li, reli, li mais uma vez, e eu deixei esse texto falar ao meu coração e eu confesso para cada um de vocês, meus amigos, que eu chego aqui essa manhã constrangido com a verdade dos textos que nós apresentamos nessa série. Foram momentos de muita reflexão. Foram momentos onde nós olhamos o rei, o grande rei, sentado num jumentinho, entrando em Jerusalém, dando uma grande lição para cada um de nós, ensinando o poder da humildade de um rei, que não é altivo, não é soberbo, mas é simples e humilde. No meio da semana, nós ouvimos um pouco sobre a batalha terrível que Jesus passou no Getsemane, e como ele venceu isso através da oração, Através dos joelhos no chão e dizendo, Deus, faça a tua vontade na minha vida. O próprio Jesus nos ensina que nós devemos olhar para Deus e dizer, Deus, faz a tua vontade em nós. Domingo passado, nós ouvimos mais um pouco desse drama quando nós vemos o nosso Salvador preso naquela cruz, morto pelos nossos pecados, mas três dias depois, ressuscitando. E chegando... Até nós dizendo, ele vive, ele reina. E essa verdade nos motiva a acreditar que ele está aqui agora, nesse exato momento. Mas hoje, uma, um grande desafio é pensar se o ato 1 um foi a entrada do rei, o ato 2 foi a batalha do rei, o ato 3 a vitória desse rei. E agora? É por isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um decreto que foi promulgado por esse rei nos seus últimos instantes com os discípulos aqui, enquanto ele esteve conosco na terra, depois de ressurreto. Foi uma ordem, mas uma ordem que muda as nossas vidas. Nós vamos refletir um pouquinho sobre esse decreto, tentando entender um pouquinho quais são os termos dele. Como que o rei nos encoraja a cumpri lo uma vez que ele disse isso há tantos anos atrás para os seus discípulos, mas essa ordem ela ainda se mantém viva nas nossas vidas. Nós ouvimos um pouquinho na semana passada que o ceticismo faz a gente viver a partir da sexta-feira da sepultura. Vazio. O medo. Não a partir do domingo da ressurreição que nos dá a esperança e a vida. A falta de fé produz medo no meu e no seu coração. E a incredulidade ou a falta de fé, e esse medo, gera algo muito, mas muito perigoso nas nossas vidas. O desengajamento na nossa missão. Esse era o cenário, esse foi o cenário em que o grande rei mais uma vez entra e promulga o seu decreto, e diz a sua sentença, e faz uma ordem. João nos conta como que os discípulos estavam sentindo nesse exato momento, nesse contexto, quando isso tudo acontece. João, capítulo 20, versículo 19, diz assim, que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. O medo abateu o coração daqueles discípulos. O medo dos judeus, o medo dos romanos, o medo da sociedade, o medo de descobrirem quem eles eram, o medo de descobrirem que eles eram seguidores do Cristo. Eles trancaram as portas, entraram dentro de uma sala, eles se esconderam, temendo, apavorados. Eu fico imaginando se eu e você naquela, naquele contexto não estaria da mesma forma. Temendo, com medo, será que eu vou morrer agora? Será que eu também vou para a cruz? O que, que vai acontecer conosco que andamos com ele durante três anos? E Marcos vem nos contar essa, esse desfecho do que está acontecendo. A incredulidade dos discípulos ela arma todo um cenário para agora o rei poder, mais uma vez, declarar o seu decreto. Marcos 16 diz assim, Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, Apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulso sete demônios. Ela foi e contou aos que ele tinha, com ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, eles não creram. Marcos continua relatando isso, dizendo, depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram que o tinham visto depois, nos que o tinham visto depois de ressurreto. Eles não creram, eles não creram na ressurreição, eles não creram nas pessoas que viram. Elas viram, foram correndo e contaram para eles, mas eles não creram. E porque eles não creram, eles se trancaram, eles se fecharam num lugar seguro. Para poder se proteger, para poder se guardar, Jesus entra naquele lugar. Perceba que o relato diz que as portas estavam trancadas. Mas Jesus simplesmente entra naquele lugar. E Jesus olha para eles. Eu, eu fico imaginando o olhar de Jesus naquele momento. Talvez um olhar de estranheza, um, um olhar duro, um olhar de... O, o que, que vocês estão fazendo aqui? E Jesus censura eles. Jesus repreende, Jesus dá uma bronca nos discípulos. Mas não... Somente pela atitude deles. Tinha algo que a atitude deles denunciava no seu coração. Jesus censura eles por causa da incredulidade e a dureza de coração que existia naquele, naqueles homens. E eu fico me perguntando uma coisa, meu amigo. Nós hoje, nessa manhã, nós estamos na mesma situação que aqueles discípulos do versículo 14. Nós estamos na mesma situação. Ok, ele... Não vai aparecer aqui na nossa frente, talvez você não vai, com seus olhos, olhar o olhar duro de repreensão de Jesus agora. Mas o que Jesus espera de cada um de nós? Ele espera que nós acreditemos que ele está vivo. E nós acreditemos que ele está vivo, que ele ressuscitou através das palavras daqueles que o viram. Porque hoje, nós não vemos Jesus em carne e osso. Mas nós ouvimos relatos de testemunhas que o viram. A Bíblia está cheia delas. A Bíblia está cheia dessas pessoas que tiveram contato com Ele. E que contaram essas histórias. E que deixaram isso arquivado. A revelação de Deus nos diz, Ele vive. E nós estamos na mesma situação daqueles discípulos. Porque nós estamos sentados, talvez amedrontados. Cheio de incredulidade no nosso coração. Falta-nos fé. E pior, nosso coração pode estar duro para essa realidade. Nosso coração pode estar duro. Se nós não cremos como eles não creram, essa censura também é para nós. E isso me impactou essas duas últimas semanas. Isso mexeu com a minha vida. Uma evidência de que podemos estar tão céticos quanto esses versículos, do, quanto esses discípulos do versículo 14 são as atitudes que nós temos de letargia, assim como eles tiveram. Você já pensou quantas vezes nós trancamos as nossas portas dos nossos corações, da nossa família, da nossa vida, e dizemos, vamos ficar aqui, é isso aqui o meu mundinho, enquanto Jesus está olhando para nós e dando uma ordem, um decreto. A pergunta que surge do nosso coração nesse contexto é por quê? Por que, que nós não compartilhamos o que cremos com as pessoas? Por que nós temos tanto medo de falar aquilo que nós precisamos dizer para elas? Por que nós não contamos sobre esse espetáculo? Sobre essa história que pode transformar a vida de alguém? Por quê? Em nossa série de aniversário, nós tratamos aqui algumas barreiras que prejudicam isso na nossa vida. Talvez o medo de ser questionado, o medo de ser ridicularizado, de ser rejeitado, de ser inconveniente, de ser mal compreendido, de ser repreendido, ou até mesmo o medo de ser influenciado por alguém e, quem sabe, deixar de crer nessa história. Alguns medos nos impedem, mas tem uma grande barreira que nós não mencionamos nesse dia. E que esse texto de Marcos nos mostra com muita evidência. Uma das maiores, se não dizer a maior barreira do porquê nós não compartilhamos o evangelho com as pessoas, porquê nós não contamos essa história, que nós não afirmamos isso para os outros, se chama incredulidade. Nós não contamos, nós não falamos de Jesus às pessoas por causa da nossa incredulidade, do nosso ceticismo, que muitas das vezes ele é disfarçado em nosso coração, Jesus olha para aqueles homens que andaram três anos com ele, dia e noite do lado dele, foram inúmeros milagres, eles viram coisas do lado de Jesus que eles nunca imaginariam que veriam, eles observaram, eles viram cegos voltando a ver. Eles viram um paralítico descendo do teto e começando a andar. Eles viram Jesus andando sobre as águas e dizendo, Aquieta, Timá, fique calmo. E o mar e o vento obedecendo a ele. Eles viram de cinco pães, dois peixes, uma multidão de seis mil, sete mil pessoas sendo alimentadas. O que faltou para aqueles discípulos? Para que, na verdade, de que aquele homem, Jesus Cristo, é o Filho de Deus na terra? Eles viram, eles viveram, eles acompanharam. Mas uma coisa, diz a Bíblia, impedia aqueles homens de sair da sua casa naquele dia a incredulidade e a dureza do seu coração. O que, o que é a incredulidade? Incredulidade é a falta de fé incredulidade é você não crer é, é talvez até você ter conhecimento sobre mas aquilo só está na sua mente não desceu para o seu coração você sabe que Jesus Cristo morreu numa cruz você sabe que ele ressuscitou conforme diz as escrituras e conforme os grandes relatos históricos também nos contam você sabe das grandes maravilhas que ele fez mas às vezes você só sabe Será que nós cremos mesmo? Será que nós cremos nessa verdade? E pior, porque não foi só a incredulidade que foi censurada por Jesus. Jesus censura eles pela obstinação ou a dureza de coração. A dureza de coração é um coração hostil a Deus. O coração duro é um coração inimigo de Deus. A dureza de coração é a indisposição do nosso coração de crer em Deus e nas evidências que ele nos dá. Ele mostrou muita coisa para aqueles homens, e aqueles homens continuavam com os corações duros. Nós, todas as manhãs aqui, nós dizemos, nós cremos em Jesus como nosso rei, o nosso senhor. Mas será que nós só sabemos disso? Ou nós realmente cremos sobre isso? Meus amigos, a dureza de coração... Acompanha muito dos nossos queridos, do nosso lado. Das pessoas que nós convivemos. As pessoas não querem acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque se Deus existe, significa que você não é Deus. E, e sendo assim, você não pode fazer o que você quer. Significa que você não é dono do seu, do seu destino. Significa que você é uma criatura e que tem... Há alguém que você precisa prestar contas do que você faz ou deixa de fazer. As pessoas não querem acreditar em Deus porque elas querem ser Deus. Eu quero dirigir meus passos a minha história, à minha vida. A incredulidade na história do povo de Deus sempre impediu o povo de experimentar coisas extraordinárias. No próprio Evangelho de Marcos, capítulo 5... Ele diz assim: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Olha o que Jesus sentiu e ficou admirado com a incredulidade deles, pela falta de fé, pela falta de crença pela falta da consciência verdadeira no seu coração de que ele era o Messias, o filho do homem, o Deus que veio na terra encarnado para morrer pelos nossos pecados e salvar a nossa vida de nós mesmos. Por essa falta de fé, aquela cidade não viu o grande poder de Deus. A, a, a incredulidade atrapalha a atuação de Deus em nós e através de nós. Aqueles discípulos se trancam, nós nos trancamos, nós nos entregamos à nossa vida é medíocre, pensando que tudo isso é o nosso grande universo, mas Deus tem muito mais para todos nós. Mas nós nos trancamos. Jesus censura, repreende, ele fala sobre essa incredulidade que paralisa a missão de Jesus através deles. Aquela pergunta que, que está nas entrelinhas desse texto, o que, que vocês estão fazendo aqui? É a pergunta que eu e você deveríamos sair daqui essa manhã, nos perguntando, o que, que nós estamos fazendo para não ver esse reino progredir sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho? Por que, que nós estamos nos fechando a portas trancadas? É nesse cenário que nós queremos ouvir mais uma vez essa manhã. Qual é a ordem de Jesus depois que diz para eles, vocês não creem, vocês têm um coração duro e vocês precisam obedecer. Qual foi essa ordem? Porque a nossa identidade está nesse decreto. Se você não entendeu essa ordem, talvez você ainda não entendeu quem você é em Jesus. Porque essa identidade ela está totalmente atrelada a isso que Jesus disse. E existe uma lógica sendo explicada aqui no Evangelho de Marcos, para poder colocar esse decreto para eles e para nós. O texto começa mostrando essa lógica. Quando as pessoas creem em Jesus, elas vão e elas contam. O texto começa dizendo: Maria Madalena creu na ressurreição. O que, que ela fez? Ela foi. E contou. Depois ele diz, dois discípulos creram na ressurreição. Eles voltaram e relataram aos outros. É uma lógica sendo estabelecida. Aqueles que creem, eles contam. Se você ler um pouco mais dos evangelhos, você vai achar as pessoas sendo curadas. E a primeira pergunta que Jesus faz para elas é, o que queres que eu te faça? E quando elas são curadas, Jesus diz para elas, a tua fé... Te salvou. Aquelas pessoas se levantam e vão. E contam para suas famílias, para os seus amigos, para os, para os sacerdotes. Elas anunciam que foram curadas, tocadas, transformadas, restauradas. Todos, todos anunciaram as verdades de Jesus. Essa é a lógica do decreto. Mas qual é o decreto? O que esse decreto tem a nos dizer? Qual é a ordem A ordem de Jesus diante disso? Jesus, então, aparece aos discípulos e diz para eles. O que? Você pode ler isso comigo? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Você pode ler mais uma vez forte? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus está dizendo uma ordem. Jesus está dizendo algo para eles. Vocês precisam sair de onde vocês está, estão e vocês precisam começar a fazer algo. Eu estou chamando para vocês fazerem isso. E a primeira coisa que nós aprendemos é que esse decreto do rei, ele exige movimento nosso. Ele exige de nós não uma letargia, um sentido de ficar onde nós estamos, mas ele exige renúncia muitas das vezes. Ele exige que nós saiamos do nosso lugar e saímos do nosso lugar. É sair da nossa zona de conforto, é sair das portas trancadas, é sair do medo, é sair da falta de fé, é sair desse ambiente onde nós dizemos que cremos em Jesus, mas nós não fazemos nada a respeito disso. Jesus olha para aqueles discípulos e diz, vão, eu estou vivo, então vão. Eles precisavam sair de onde eles estavam. Eles precisavam sair dessa casa. Eles precisavam se mover na direção da missão. Eu, eu me lembro quando alguns dos seus discípulos, eles depois que Jesus morreu, antes deles saberem que Jesus tinha ressuscitado, eles estão numa conversa entre eles e eles olham um para o outro e falam assim, ah, vou pescar. Sabe aquela história? O que você vai fazer? Não Não sei. Ele eu morreu, eu vou pescar. E eles vão. Vão para a zona de conforto. E eles vão para onde é mais seguro, para aquilo que eles sabem fazer, para aquilo que é confortável, aquilo que eu gosto. Quantas das vezes nós fazemos isso, meu querido, meu querido, qual é a sua zona de conforto? Qu qual é o ambiente que você tranca as portas e diz assim, aqui quem manda sou eu. Aqui eu sei qual botão eu aperto, aqui, aqui eu sei onde as coisas ficam, aqui se precisar mexer em alguma coisa eu sei onde eu vou colocar, qual é a sua zona de conforto, o que, que te paralisa, o que, que te impede... De anunciar a todos essa realidade na tua vida. A realidade que nós cremos não somente com a mente e o conhecimento, mas nós cremos com o coração na morte e na ressurreição de Jesus. Nós cremos que Ele está vivo e Ele está aqui. O que te impede de dizer isso para as pessoas? A lógica é, se você crê, você sai e fala. Se você crê, você sai e fala. E fala, sair da zona de conforto às vezes é renunciar a muitas coisas confortáveis da vida. Às vezes é vencer a barreira do medo da rejeição, a barreira do medo da pessoa falar algo que você não quer escutar, a barreira do medo da incredulidade do outro coração para quem você está dizendo. Às vezes é você vencer essa barreira... De exposição, de ridicularização Que nós muitas vezes somos expostos Quando criamos coragem para dizer sobre isso Hoje nós dizemos E Deus acha isso para a sociedade A sociedade olha para nós e diz Lá vem você de novo com essa história de Deus Lá vem você de novo Falar disso Os pais enfrentam isso Dentro de casa Nós enfrentamos isso No nosso dia a dia Isso nos tranca Isso nos trava eu não consigo pensar em outra lógica. Se você não sai, se eu não saio e não falo, pode ser uma terrível evidência que no fundo do meu coração eu não creio. Eu conheço a história. Mas o quanto essa história muda e transforma a minha vida. O quanto isso impactou o meu coração. E o quanto eu amo as outras pessoas para dizerem, não, eu, você precisa saber disso. Hoje, mais do que nunca, nós nos trancamos nos nossos confortos. Nós preferimos as cadeiras estofadas, o ar-condicionado fresquinho. Nós preferimos a melhor tecnologia. Ou, quem sabe, não precisa sair de casa. A gente assiste o culto pela internet. É mais confortável o sofá da minha casa. Andy, uh, perdão, Bill Hybels, em um livro dele chamado Evangelismo, ele mostra um gráfico muito interessante, porque ele mostra um gráfico da interatividade com as pessoas distantes de Deus. À medida que nós vamos caminhando nessa vida cristã, e os anos, primeiro ano que nós conhecemos Jesus, o segundo, o terceiro, o quarto, à medida que os anos de caminhada com Cristo aumentam, a, a relação com as pessoas que estão distantes não conhecem a Deus caem. Nós paramos de conversar com as pessoas, nós paramos de olhar para elas, de ter amizade com elas, de abraçá-las, de sair com elas para mostrar uma realidade diferente de vida. À medida que nós caminhamos com Cristo, a triste realidade é que a zona de conforto fica maior. Nós queremos estar parados, trancados, confortáveis, ano após ano. Quantas pessoas você já disse sobre essa história? O decreto do rei faz algo com o nosso coração. Se você crê nessa história, se você crê na ressurreição, se você crê em Jesus, algo no teu coração te impulsiona a não ficar parado, não trancar as portas e sair para dizer ele é o rei e ele vive. Ele transformou a minha vida. Ele mudou a minha realidade. Ele morreu pelos meus pecados. Ele venceu a morte. E ele está com a gente, do nosso lado, todos os dias. Todos os dias. Você crê nisso? Então, vão. Porque o decreto do rei exige obediência. Se você crê nisso... Jesus essa manhã censura o nosso coração dizendo: "O que vocês estão fazendo parados? Vão!" E ele diz: "Preguem o evangelho. Anunciem o evangelho. Proclamem essa verdade." Nesse período, o verbo imperativo não está no vão, mas o verbo imperativo está no preguem. A grande ordem, a ordem de Jesus é estar no falar proclamar, dizer, nós precisamos aprender essa ordem, pregar aqui é muito mais do que nós temos feito de sair da nossa casa domingo após domingo e sentar no conforto das nossas cadeiras, pregar tem a ver com o anúncio dessa mensagem, a mensagem de que ele vive, que ele é o filho de Deus, a mensagem da ressurreição, a mensagem do arrependimento, o perdão dos pecados e a conversão de vida é a mensagem que nos tira do nosso conforto, da nossa sala de estar e nos leva a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Preguem. Eu tenho uma crise desde a minha adolescência. Talvez essa crise também possa ser sua. Eu nunca me senti habilitado o suficiente para pregar o evangelho para uma pessoa. Você sabia disso? Nunca. E eu sempre fui constrangido por isso, porque quando eu chegava na frente de alguém que não era da igreja, que não era da nossa comunidade... Porque, vem cá, conversar em comunidade é muito legal, é muito fácil, não é? Você falar assim, ó, oh, Jesus reina, para quem acredita nisso? Meu, a pessoa já acredita nisso, é tão legal porque a gente começa a compartilhar as coisas agora. Mas o duro é quando você vai falar que Jesus reina e Jesus vive para uma pessoa que não sabe nem quem Jesus é. Ou talvez uma pessoa que diz, eu não acredito nesse Jesus, Senhor. E isso me bloqueou e me travou por anos da minha vida. Por anos. Porque eu achava que pregar o evangelho era chegar para aquele amigo que não era cristão e chegar para ele e dizer assim, vamos na igreja comigo? E aí eu levava, não tem nada de mal nisso, viu, gente? Muito pelo contrário. Mas eu achava que a minha pregação do evangelho era aquilo. Se eu estivesse convidando pessoas para estar na igreja comigo, eu estava pregando o evangelho. Está certo, né? Que eu estava pregando meio que indireto. Não era eu, mas eu levava lá, o pastor falava, ok, a pessoa ouviu. Mas isso me constrangia. Porque a ordem de Jesus não é vão e convidem pessoas para ir à igreja. A ordem de Jesus é vá, vão e preguem. E anunciem. Não é aquela história de que você só precisa viver certinho. Se precisar, se for necessário, se eu uso alguma palavra ou outra. Não, não é isso. A ordem aqui é clara. Falem. Contem o que aconteceu com vocês. Contem sobre essa verdade. Conte essa história. E, meu querido, com os anos, a gente aprende que toda pessoa alcançada por Jesus pode dizer quem Jesus é. Porque se essa é a verdade que inundou e encheu o teu coração, então você tem capacidade suficiente por Ele de dizer quem Ele é se ele é o rei da tua vida você sabe porque ele é o rei da tua vida se ele é aquele que morreu pelos seus pecados naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia você sabe dizer isso para as pessoas o que nos impede não é conhecimento o que nos impede é a falta de obediência a esse mandamento o que nos impede é pegar todo o conhecimento que nós adquirimos aqui, semana após semana, nos nossos grupos pequenos, nas nossas leituras individuais, e dar o primeiro passo e dizer, eu vou. Eu vou. Eu vou contar. Mesmo que a pessoa recuse, mesmo que ela não aceite, quantos nãos Jesus levou na cara dele? Quantas pessoas humilharam ele pelas coisas que ele falava? E ele diz, vão. Mas o decreto do rei também exige de nós uma abrangência muito específica e muito importante o que está escrito aqui é vão pelo, pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas a todas as pessoas no mundo todo após dois mil anos de cristianismo Jesus ainda permanece desconhecido por boa parte do nosso planeta. São muito mais de que 3.500 línguas faladas por 2 bilhões de pessoas. E muitos desses sequer na sua vida ouviram falar quem é Jesus. Quando nós partimos para a nossa nação, para o nosso país, nós somos mais constrangidos ainda por essa verdade, porque a pergunta é, quem são os menos evangelizados no Brasil? Quem não recebe essa verdade? E nós somos surpreendidos. Existem 117 etnias indígenas sem nenhum contato missionário com o evangelho ainda hoje. Eles acreditam naquilo que a cultura, naquilo que eles cresceram ouvindo, mas eles nunca ouviram falar de Jesus. Os menos evangelizados, como os ribeirinhos, existe na Bacia Amazônia 37 mil comunidades ribeirinhas ao longo do rio. A pesquisa mais recente fala que pelo menos 10 mil comunidades... Não existe a presença de nenhum tipo de evangelismo. Nenhum tipo de ação da igreja para elas. E aquelas pessoas não têm contato com a realidade do evangelho. Nós somos um país que existe a presença de muitos ciganos. São da etnia Calon cerca de 700 mil ciganos no Brasil que nunca ouviram de Jesus. Os sertanejos. Se por um lado nós podemos celebrar que existem muitos trabalhos missionários feitos no sertão do nosso país, mas ainda há pelo menos 6 mil assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. E nenhum contato sobre o que Jesus fez. Uma comunidade quilombola, formada por afrodescendentes que se alojam em áreas remotas, isso existe no país há muitos anos. E hoje nós temos mais ou menos 5 mil comunidades quilombolas no Brasil. Dessas 5 mil... 3.524 delas são oficialmente reconhecidas, as outras nem reconhecidas são e permanecem sem a presença do Evangelho. Os imigrantes, nós sabemos que nós somos um berço para a imigração. São mais ou menos 100 países representados no Brasil, 300 mil pessoas que estão vivendo no nosso meio, e muitas delas, pelo menos 27 países, eles não podem... Entrar em contato com o Evangelho. Eles restringem a presença do cristianismo. Outro outra, outra povo que, que tem na nossa nação que não conhece a Jesus é surdos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Nós temos mais ou menos 9 milhões de pessoas nessa categoria em nosso país. 9 milhões de pessoas que não ouvem e têm dificuldade de comunicação. E são raríssimos os movimentos para que Jesus chegue no coração dessas pessoas que não ouvem. E, por fim, nós temos nessa pesquisa os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, que são considerados hoje como povos que não são alcançados pelo evangelho, pela incredulidade e o dureza de seu coração. Existem muitos. Nós temos muito trabalho a fazer. Nós precisamos... Nós precisamos exalar a paixão por essas pessoas. Nós precisamos entender que dizer dessa verdade, contar essa história, está no nosso DNA como igreja. Isso faz parte da nossa identidade. Meu amigo, Deus não deu uma missão para a igreja. Deus deu uma igreja para a missão dele. Deus levanta um povo e leva esse povo a cumprir essa missão que é dele. E sabe qual o privilégio? O privilégio é nosso. Nós somos convidados a fazer parte de tudo isso. Nós somos convidados. Nós, parece que nós esquecemos o conceito de igreja, nós perdemos na nossa mente o que é a igreja. Eu gosto muito do livro do Mike Gohan, que fala sobre a igreja missional na Bíblia, e ele fala que hoje nós temos algumas imagens criadas sobre a igreja que são prejudiciais para o entendimento correto do papel e da identidade da igreja bíblica. Essa igreja que entendeu que ela faz parte dessa missão. Ele usa alguns símbolos para dizer isso, e talvez você já até escutou sobre isso. Como, por exemplo, existem igrejas que hoje se veem como um mercado, uma praça de alimentação. O que, que os clientes fazem numa praça de alimentação? Eles sentam e escolhem o seu produto. Eles sentam e degustam aquilo que agrada o coração dele. E tem muitas igrejas que o maior foco e a preocupação dela não é com a missão do vão e prega o evangelho, mas é oferecer uma variedade de programas e um leque de escolhas para o freguês. Afinal de contas, a gente precisa agradar todo mundo. Por outro lado, ele coloca aquela igreja como um centro comunitário. Já viu um clube? A gente vai lá para viver os nossos hobbies, os nossos interesses. Nós vamos lá para encontrar pessoas e esse é o objetivo da igreja. A gente venha, aqui é legal, aqui nós batemos um bom papo, aqui nós nos abraçamos. Esse é o nosso objetivo? Não. Isso faz parte do ser comunidade, ser igreja, mas isso não é o nosso objetivo. Ele também acha que a imagem da igreja de hoje em dia é uma imagem de uma corporação. É um ambiente organizado para crescimento com lucro, comercialização, estatística, foco no resultado. Quanto mais gente nós tivermos, mais nós, somos, mais nós somos igreja. Isso é mentira. Tem muitas megas igrejas com milhares de pessoas, e as pessoas lá dentro não se sentem como igreja e nunca pensaram na missão de Jesus. Ele também fala da igreja como teatro, onde... Nós vemos, vimos, sentamos e aproveitamos o nosso entretenimento semanal aos domingos. E se a música estiver ruim, a gente fala que não gostou. E, e se, se a palestra não estiver legal, domingo que vem tem mais, gente. Parece que nós vivemos a igreja como entretenimento. Algumas igrejas focam nisso e acham que o ápice de ser igreja é isso. Mas também tem aquelas que se consideram como hospital aqui é um lugar de cura, então se você está doente, venha, isso é verdade, Jesus pode te curar e transformar a tua vida, mas o foco do ser igreja não é vir para ser curado, é ir para curar pessoas pelo nome e autoridade do poder de Jesus. Nós também enfrentamos igrejas como seminários motivacionais, é um momento de muita risada, a palestra parece um stand-up, mas, na verdade, você escuta coisa tão boa que você tem que sair daqui todo dia para tomar a sua aspirina de motivação e continuar a sua vida. Porque foi tão difícil de segunda até agora. Eu preciso me motivar. Eu não estou dizendo que isso é mentira. O que eu estou dizendo é porque a gente tem que tomar cuidado para não focar a essência da nossa identidade nessas coisas. E, por fim, ele usa a imagem da igreja como escritório de serviço social. É uma igreja que esqueceu da pregação. Mas ela só vive e existe para poder fazer ação social. A ação social é necessária. Ela faz parte daquilo que Jesus nos convida a fazer. Mas o foco da identidade do que nós somos é a missão que Deus nos deu. E a missão, como nós acabamos de ler, diz vão e preguem o evangelho. A igreja... Ela deve ensinar, cuidar dos aflitos, atender as necessidades do pobre, e por aí vai. Mas a igreja existe para proclamar as virtudes de Jesus no mundo. Essa é a grande ordem da, da ressurreição de Jesus. Preguem o evangelho. Eu não sei se vocês observaram, mas o evangelho não termina com a ressurreição de Jesus. O evangelho termina com a missão de Jesus. Jesus ressuscita, aparece e diz, vai prega, não fica trancado, não fica parado, vai os escritores bíblicos se movem para conectar a ressurreição imediatamente à missão, e é por isso que Maria Madalena crê, e ela vai, é por isso que os dois discípulos no caminho do campo creram e eles vão e é por isso que Jesus aparece naquele cenário e diz, o que vocês estão fazendo aqui? por que vocês estão trancados com medos com medo, mais uma vez. Faz sentido isso? Essa semana eu li uma matéria publicada na revista Ultimato que diz o, o título dessa, dessa matéria, desse artigo é E depois da Páscoa? Por um pro, ex-professor meu do seminário chamado Luiz Fernando. Olha o que ele escreveu nesse artigo. Ele diz assim, Páscoa sem missão. É tão incoerente e inútil quanto a Páscoa dos ovos de chocolate do coelhinho. Um cristianismo sem missão é um cristianismo morto que ainda não ressuscitou. Uma igreja em si mesmada que utilize o melhor de seus recursos humanos, financeiros, tecnológicos e que invista a maior parte da sua energia, tempo e espiritualidade com atividades para o interior de si mesma é uma comunidade que celebrou a Páscoa, mas não fez Páscoa. E ele continua dizendo assim, celebrou a ressurreição de Jesus, mas ela mesmo não experimentou coisa alguma dessa ressurreição. Um cristianismo sem missão é um cristianismo que ainda não ressuscitou, ainda está morto, como estavam mortos pelo medo, desânimo, a dureza de coração e pela incredulidade aqueles primeiros discípulos de Jesus. Quem você é? Por que, que nós estamos trancados aqui? Pastor, por onde eu começo? Essa é a pergunta que eu queria ouvir hoje. Por onde eu começo? E a resposta nós já demos. Há uma série atrás. Você começa com... Quem é a pessoa que no teu coração, esse ano de 2019... Você quer investir tempo, energia para contar essa história. Então lembre desses cinco princípios. Confie em Deus, porque a missão e a obra é dEle. Compartilhe a sua história que Ele fez com você. Convide as pessoas para os nossos encontros, porque isso também faz parte do que nós estamos fazendo. Cultive um relacionamento com ela. Converse com Deus converse com Deus. Eu não sei se você já fez isso, mas talvez está na hora de nós voltarmos a esse foco, a esse propósito. Nós No nosso site, existe lá os 5C para alcançar um. É um grande desafio que nós estamos lançando para a comunidade. Dentro do nosso projeto maior desse ano, nós propusemos lá esse formulário para ser preenchido com um nome. Quem é a pessoa que no ano de 2019, em dezembro, você quer celebrar que a história de Jesus chegou ao coração dela. Entre no nosso site, coloque o nome dessa pessoa ali, você verá uma ficha parecida com essa. Coisas simples, discretas. Os nossos ministérios de oração vão estar orando semana após semana por esse nome que você vai colocar ali. Porque nós queremos começar, nós queremos ir. Porque nós entendemos que esse decreto também exige de nós urgência. Não dá para esperar mais. Ele disse para aqueles discípulos e diz para nós: quem crer e foi batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu não sei se você presta atenção, se você se entendeu isso aqui. Só existe uma forma de ser salvo: crendo. Não existe o em cima do muro. Você só é salvo, alguém só é salvo se crer que Jesus é o que ele diz que é. Se crer na cruz e na ressurreição. Se se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, confessando-os a Deus e mudar a sua vida. O que o batismo simboliza aqui? O batismo não salva ninguém, mas o batismo... É um compromisso externo diante desse Deus que já te transformou internamente. Quando você toma a decisão de se batizar, você sobe aqui na frente e você está dizendo diante de Deus e diante da comunidade, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um cristão e eu me comprometo com essa missão. Quem crê e assumir esse compromisso será salvo. Mas da mesma forma, antes disso, em Romanos diz o seguinte, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Salvo do nosso pecado. Salvo da condenação. Salvo de nós mesmos. Salvo do caos que esse mundo se tornou por causa da nossa desconexão com os nossos primeiros pais. Mas ele continua dizendo, mas quem não crê, será condenado. Jesus aplica o seu juízo a esse decreto. E ele diz que o juízo de Deus é para todos aqueles que o negam. Que permanecem na dureza dos seus corações. Negar a Deus tem a ver negar com a vida, não somente com as suas palavras. Negar a Deus... É aquele movimento, aquela pergunta clássica, do que adianta dizer que é um cristão, mas viver como um pagão? Do que adianta dizer que eu sou um discípulo de Cristo, mas no meu dia a dia isso não faz diferença nenhuma na minha empresa, na minha família, com os meus amigos? Nós negamos a Cristo quando fazemos isso, quando nós não engajamos na missão, quando nós não vamos, não pregamos o que estamos fazendo. Nós estamos negando a Cristo, nos trancafiando em nossas portas. Talvez nós temos conhecimento da história dele, mas isso não gerou fé em nosso coração. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados e entender que não há neutralidade. Diante da história do evangelho, qualquer pessoa nesse mundo tem duas opções. Ou dobrar os seus joelhos, ou virar as suas costas. Se nós nos rendemos dobramos o nosso joelho Jesus essa manhã está dizendo para nós mais uma vez vá essa missão é minha e eu te chamo para fazer parte dela o destino do mundo está nas mãos da igreja que se engaja e vai Deus escolheu que as pessoas conhecessem a ele à medida que o evangelho fosse pregado. E pela graça, isso geraria fé no coração das pessoas. E elas, crendo, elas seriam transformadas, impactadas e salvas. Mas quem vai pregar? Eu e você. Esse decreto ele exige de nós tudo isso. Ele exige a abrangência, a urgência, a obediência. Ele exige o nosso movimento, mas nós somos encorajados por ele para essa missão. E eu quero, queria chamar você a prestar atenção nesse ponto. Olha o que ele diz depois que ele faz o juízo. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. A primeira parte desse versículo diz o que? Estes sinais acompanharão os que crerem, faz parte da missão, faz parte do decreto. Ele está nos encorajando: não tenha medo. Você não precisa ficar na sua dureza de coração, no seu medo, porque esses sinais vão proteger você, vão afirmar suas palavras, vão estar com vocês, todos os que creem. Existem duas grandes verdades implícitas aqui. A questão não é o que seria, significa expulsar demônio, falar novas línguas, pegar em serpente, beber veneno. Muitos desses grandes milagres foram concretizados e realizados em atos dos apóstolos. A questão não é o que são esses sinais, mas o que Deus está prometendo com eles. Jesus está dizendo, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Os milagres são prometidos no contexto da credulidade dos discípulos para o fortalecimento da fé deles na missão. Coisas extraordinárias podem acontecer na nossa vida à medida que nós formos. Pastor, por que, que não acontece nada comigo? A pergunta é, você tem ido? Você realmente tem ido? Você realmente tem sido ousado para dizer dessa história para as pessoas que estão perto de você? Você crê que ele está junto com você e que esses sinais vão acompanhar a nossa missão? Uma segunda verdade é que os milagres acompanharão os discípulos que crerem e proclamarem a ressurreição de Cristo. Os prodígios seguem aqueles que trilham o caminho da missão. Esses sinais, eles são feitos por Jesus que está na missão. Nós só veremos eles o dia que nós nos colocarmos do lado dele em missão. E a missão, talvez não é você sair daqui hoje e dizer, então eu quero ser um missionário, eu vou lá para o Afeganistão pregar o evangelho. Se você fizer isso, glória a Deus. Mas talvez tenha uma pessoa que trabalha na sua casa de segunda a sexta, todos os dias, e ela nunca ouviu você dizer, Jesus te ama, deixa eu te contar essa história. Talvez tenha uma pessoa que senta do lado da sua mesa, do escritório, todos os dias, de cara fechada, amarrada para você, já tentou até puxar o teu tapete na empresa. E você nunca sentou com essa pessoa dizer falou assim deixa eu te contar uma história de amor e perdão que mudou e transformou a minha vida escuta uma vez eu não vou insistir com você mas me escuta deixa eu te contar você já sentou com seu filho com a sua filha na sala de casa e falou assim vem cá papai precisa contar uma história para você você já fez isso nós, nós queremos ver os milagres, mas nós não queremos ir. Nós queremos ver o sobrenatural, nós queremos ver aquilo que é extravagante, mas nós estamos perdendo a noção do que é ordinário. Deus nos promete estar conosco à medida que nós nos engajamos para alcançar um, à medida que nós nos engajamos para alcançar muitos, à medida que nós nos engajamos para alcançar todos. Eu não sei onde Deus quer que você atue nessa grande missão dEle, mas eu sei de uma coisa. Não existe ninguém nesse auditório que não está recebendo esse decreto e essa ordenância. Se você crê em mim, então vá e pregue o evangelho. O encorajamento não foi só com sinais, mas também com a autoridade. Porque a Bíblia fala que depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. Sabe o que significa isso? Por que, que isso está acompanhado com esse mandamento? É para a gente ter a noção clara no nosso coração que a gente não precisa ter medo. Aquele que é o dono da missão e que faz todas as coisas está governando todas as coisas. Ele vai nos proteger. Ele vai nos guardar. A Bíblia fala que até o que nós vamos falar, o Espírito Santo vai lembrar o nosso coração quando nós estivermos diante de pessoas importantes. Ele está conosco nessa missão. Ele assume o governo do mundo, ele assenta no trono que dirige a história. Essa série vem contar que o grande rei da humanidade se chama Jesus Cristo. E o grande rei desce do seu trono para morrer por mim e por você. Ele vence o pior dos nossos inimigos que foi a morte. E depois disso, antes de voltar para o trono, ele olha para mim e para você e diz, vamos comigo. Vamos espalhar essa notícia. Vamos mudar a realidade dos corações e das pessoas. Eu vou com você. O primeiro ministro holandês, Abraham Kuyper, ele fala uma frase muito famosa que eu gosto muito e diz assim, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, diga, é meu. É meu. E é por isso que depois daquela cena, então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, por toda parte. Essa autoridade foi dada aos discípulos, meus amigos, a eles e a nós. Nós somos encorajados nessa missão por cremos que essa autoridade está sobre a nossa vida, mas nós somos encorajados também para entender o que Deus diz nesse último versículo. Você lê comigo esse versículo? Você pode fazer isso? O que está que escrito ali? E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanharam. Essa palavra cooperar é uma palavra muito bonita. No original, ela é sinergel. E sinergel é a palavra de onde nós tiramos a palavra em português sinergia. Sinergia é trabalhar junto, é trabalhar com, é fazer junto. Eu estou com vocês. Sabe o que Deus fez com aqueles discípulos quando eles destrancaram aquela porta e saíram? Ele foi junto. A missão é dele. Ele está convidando a mim e a você a fazer parte dessa grande missão. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 28. Portanto, vão... Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós não temos motivo para ficar trancados com medo nós não temos motivos para ter medo de ser, sermos ridicularizados, zombados, humilhados, porque Jesus sofreu tudo isso por nós. Ele nos convida a participar desse grande projeto da missão de Deus aqui na terra. Não há pastores somente, não há missionários somente, não há líderes, presbíteros e diáconos da nossa igreja. Ele está convidando a igreja, porque ser igreja é estar na missão. Todos os dias. Eu quero terminar essa manhã perguntando algo para você no seu coração. Você tem fé? Eu passei duas semanas com essa pergunta na minha mente. Duas semanas olhando para esse texto e falando assim: Deus, onde eu estou nessa história? Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. E conversando com o pastor Juliano, quando nós preparávamos essa mensagem, ele me lembrou de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, de um pastor que eu gosto muito, Ronaldo Lidório, que contou essa história, escrevendo ela no seu diário, dos relatos que ele viveu quando ele evangelizava a, trilha dos, a tribo dos Concombas na África. E ele conta essa história, ele diz o seguinte, escute com, com atenção, era uma manhã ensolarada e seca como de costume, eu acordei um pouco depois das seis horas para falar ao rádio transmissor que nos ligava à capital e preparar o nosso café da manhã antes que começassem a chegar pessoas de longe para serem atendidas por Rosana, a esposa do Ronaldo Lidori. Apesar de ser enfermeira, ela tem atendido todo tipo de problemas que surgem, doenças de pele, hepatite, tuberculose, meningite, malária, inflamação de etário, e por aí vai. Mais ou menos 11 horas, todos haviam sido atingido, atendidos. E assim, nos sentamos embaixo da grande árvore, em frente à casa onde nós morávamos. Chegou até nós uma mulher, que certamente não era concomba. A pele negra tinha um tom mais claro. Os traços do rosto eram mais finos, como os povos do norte. E ela carregava um bebê, segurando-os nos braços, enquanto que os concombas carregam os filhos amarrados nas costas. Aproximando-se, usou um dialeto que não conhecíamos. Busquei ajuda. Sou fulano e crê. Era um pequeno grupo étnico. Eram nômades, não tinham ponto fixo. Eu vim aqui porque eu ouvi que alguns homens brancos estavam curando pessoas aqui. Rosana pergunta para ela, posso ver a criança? E toma a menina nos braços para analisá-la, pois a gente logo entendeu que a menina estava doente. O quadro era terrível. Uma criança de sete meses, com tumores que se espalhavam por todo o corpinho. O crânio mostrava-se deformado por um tumor, havia outro no lado esquerdo do seu tórax, além de vários nas costas, pernas e calcanhar, todos cobertos por uma secreção amarela que brotava das feridas. Isso começou há cerca de três meses, dizia a mãe, aflita. Não sabiam o que fazer, pois a pele rachava e uma nova ferida aparecia quase todos os dias. Aquela menininha respirava com dificuldade e até o seu choro era quase inaudível. Rosana e eu nos entreolhamos. Sabíamos que não havia condições de tratá-la ali ou de enviá-la a alguma clínica ou hospital. Também os poucos medicamentos que possuíamos estavam no fim. Rosana tomou a palavra e disse àquela mãe, olha, em geral, nós temos medicamentos que ajudam a cura das doenças mais comuns aqui, como malária, cólera, bronquite, asma, Naquele momento, a mãe olhou para baixo com uma expressão de frustração e desânimo. Mas Rosana continuou dizendo e disse assim, mas há algo que não é pedrinha branca, fazendo alusão aos comprimidos que eles usavam. É mais poderoso do que tudo o que temos e que, se quiser, pode curar a sua filha, acrescentou Rosana. O que é? Perguntou a mãe. Há um Deus a quem servimos o qual tem todo o poder até sobre o corpo, a terra e os espíritos. E assim passamos a descrever quem é Deus, seu amor e sobre Jesus Cristo, seu filho, além da salvação prometida a todos os povos, incluindo os fulano e crês. A mãe ouvia atentamente a tudo o que falávamos e ao fim concluímos. Podemos pedir a este Deus que com seu poder cure a sua filhinha. E assim nós oramos. Deixando que cada sentença da oração fosse traduzida para a sua língua. Senhor, cura para que esse povo te conheça. Senhor, cura para que esse povo te conheça. Senhor, cura para que esse povo te conheça. Você crê? Indagou Rosana. Creio. Disse aquela mãe com a voz meio estremecida, meio branda, talvez não entendendo muita coisa do que estava acontecendo ali. Após isso, usamos um pouquinho de mercúrio, que havia sido misturado com água para render mais, e limpamos as feridas externamente. E assim, levantou-se e saiu com a pequena envolta em outro pano limpo. Quatro dias se passaram. E nós, Ronaldo e Rosana, estávamos cada vez mais ocupados com o estudo da língua. Havíamos esquecido aquela mulher, até que um fim de tarde vimos ela mais uma vez Confesso que ao aproximar-se tive um frio no estômago, pois a criança não se mexia E eu pensei, ela está morta Parando à nossa frente, abriu um grande sorriso, desenrolou o pano E para surpresa da minha incredulidade, ali estava aquela pequenina menina Dormindo calmamente e totalmente curada não se tratava de uma melhora, de uma cura parcial ou diminuição dos tumores. Eles haviam desaparecido por completo. Em meio à nossa perplexidade, nós pensávamos a mão, passávamos a mão por sobre o crânio, o tórax antes deformado por grandes tumores e agora não havia nada, nem cicatrizes. Deus ouviu, dizia aquela mãe olhando para o Ronaldo e para a Rosana. Aconteceu, então, uma cena inimaginável. Aquela mulher, do povo avesso e intocado pelo Evangelho, começou a andar de palhoça em palhoça naquela cidade, naquela aldeia, mostrando a criança curada e testificando a respeito desse Deus, o Deus que salva. A partir daquele dia, nenhum dia sequer alguém ficou sem conhecer a Cristo na nossa missão. E entendemos que apesar de qualquer esforço missionário, é o próprio Jesus que está construindo a sua igreja na terra. Você tem fé? Ronaldo Lidório conta essa história nas suas pregações, e eu não consigo ler isso aqui sem chorar. Porque eu creio nesse Jesus ressurreto Que está aqui essa manhã Para transformar a realidade da tua vida Eu creio Que quando a igreja vai Deus acompanha a igreja Que quando a igreja vai Deus trabalha através dela Que quando a igreja vai O extraordinário acontece Que quando a igreja vai Homens e mulheres têm a chance de se renderem A esse rei Quando a igreja entende que Jesus Cristo ressuscitou, ela se rende a esse decreto. Se a igreja fizer grandes coisas para Deus, Deus vai fazer grandes coisas através da igreja. Por que, que vocês estão trancados, parados na sua zona de conforto? Deus está dizendo essa manhã para mim e para você, levante, vai e preguem Proclamem o Evangelho. Eu quero terminar trazendo três desafios rápidos para todos, inclusive para mim. Diante dessa ordem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos que contribuir com a missão de Deus. Sabe por quê? Quem faz missão é ele Nós não somos os personagens principais Nós somos os coadjuvantes dessa história E ele está chamando a mim e a você Para falar assim, vem fazer parte Vem fazer parte Quando você entrar amanhã no escritório Pensa uma coisa Você está entrando no lugar onde eu te coloquei Para contribuir com essa missão quando você sentar de frente para o seu paciente no consultório, pensa uma coisa, Deus está me chamando para contribuir com essa missão. Quando você estiver fazendo as coisas em casa com seus filhos, pensa uma coisa, Deus está me chamando para contribuir com essa missão. Como eu vou fazer isso? Invista teu tempo, tua energia. Tua mente, teu coração Seus recursos financeiros Invista o que Deus está te dando Para que Deus possa fazer milagres Através de você na vida das pessoas Vá qual, qual, qual é a sua zona de conforto? Saia dela, vença o medo Se levante Se você crê que ele é quem diz que é se você crê que essa autoridade está sobre você Saia do teu lugar e vai A nossa comunidade pode fazer um grande impacto nessa cidade À medida que nós, cada um de nós Saímos do nosso lugar E nos decidimos a entrar de cabeça e coração nessa missão Mas não se esqueça Ore que essa missão é de Jesus. Muitas dificuldades virão. Nós seremos rejeitados. Zombados. Talvez até humilhados. Nós seremos escarnecidos pelas pessoas mais próximas. Quando nós dissermos que nós acreditamos num Deus. Que morreu numa cruz. E que ressuscitou dos mortos. Mas ele disse o seguinte. Vocês não precisam ficar assim. Eu estarei com vocês. Eu estou com vocês. Feche seus olhos.